0: Als im letzten Jahr Büros und Geschäfte schlossen, verlagerten sich fast alle Geschäftsbeziehungen ins Netz. Bestellungen von Kleidung, Elektronik, Telefon- und Handyverträge, Lebensmittel, eine lange, lange Liste. Unternehmen, die sich klug anstellten, konnten so neue Kunden gewinnen. Voraussetzung, die Abläufe stimmten. Denn es gilt, je einfacher, je selbsterklärender und je bequemer, desto besser. Komplizierte Vorgänge im Netz da winken Kunden ganz schnell ab und es geht ja auch so einfach. Ein Klick und weg. Experten meinen, die Entwicklung der letzten Monate, sie sind gekommen, um zu bleiben. Umso mehr gilt es also für Unternehmen genau hinzuschauen. Welche Abläufe kann ich meinen Kunden digital anbieten und das möglichst einfach? Und was bedeutet das eigentlich für mich? Wer sind denn meine neuen Kunden? Und vor allem, zahlen die die Rechnung? So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und all diese Fragen sind bei meinem heutigen Gast perfekt aufgehoben: Kai Kalchtaler. Er ist CEO für die Dachregion bei Experian. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Springfeld.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, Corona hat noch mehr Geschäfte ins Netz verlegt. Das muss ja an sich überhaupt nichts Schlechtes sein, aber wenn wir uns das Ganze mal aus der Entfernung angucken, ist es ja letztlich so, ich kenne meinen neuen Kunden nicht unbedingt und ich sehe ihn ja erst recht nicht. Wo liegen da also für Geschäfte die Herausforderungen?
1: Wir nennen das immer eine Informationsasymmetrie. Derjenige, der sozusagen auf der Seite des Rechners steht, wo bestellt wird, der weiß natürlich, mit welcher Intention und äh, mit welcher Zahlungswilligkeit und Fähigkeit er eine Bestellung durchführen möchte. Ähm, das ist auf der Unternehmensseite anders. Und daran liegt eben die Hauptherausforderung, erstmal zu erkennen, gibt es diese Person überhaupt, die da bestellen möchte oder ist es irgendeine auch geklaute Identität? Und falls ja, möchte der bezahlen beziehungsweise kann er seine Rechnung bezahlen?
0: Bevor wir darüber sprechen, wie man dem Ganzen begegnen kann, würde ich gerne noch mal wissen, wir haben ja verschiedene Branchen. Wir haben ganz viele, die auch schon vorher super aktiv im Netz waren, die vielleicht schon Kleidung oder gewisse Dinge einfach online angeboten haben. Und dann gab es andere Branchen, die sind sozusagen in etwas kälteres Wasser gefallen. Wenn Sie sich so Ihre Kunden und die Branchen angucken, wer war besser vorbereitet? Wer war schlechter vorbereitet?
1: Also wer natürlich prädestiniert ist oder prädestiniert war für diese Phase, sind die Unternehmen, die schon davor digitale Pure Player waren. Das sind die E-Commerceler. commerce Das sind natürlich auch E-Payment Anbieter in anderen Industrien, wenn wir uns ähm, Telekommunikationsbieter angucken, wenn wir uns Versicherungsunternehmen angucken, wenn wir uns aber auch Banken angucken, also auch Unternehmen, wo es noch stationäres Geschäft gibt, da haben wir doch deutlich größere Probleme gesehen und ähm, weil zum Teil die Digitalisierung oder die Transformation der Geschäftsprozesse in die digitale Welt noch nicht abgeschlossen waren oder weil man einfach noch gar nicht auf die Situation vorbereitet war und das hat dann eben zu entsprechenden ähm, Einschlägen in den eigenen Geschäften auch geführt.
0: Dann gucken wir uns diese Kunden-Journeys doch einmal an. Es soll möglichst effizient und möglichst einfach sein. Jetzt heißt das aber für beide Seiten oft was Unterschiedliches. Das heißt für ein Unternehmen im Zweifelfall was anderes wie für den Kunden. Über Unternehmen haben wir jetzt gerade schon einiges gehört, aber wenn Sie es zusammenfassen müssten, was wäre denn eine ideale Kunden-Journey auf Unternehmensseite?
1: Die optimale Journey von der Nebensseite ist natürlich erstmal, dass die Prozesse sehr effizient und sehr sicher ablaufen. Effizient heißt, dass möglichst wenig Kosten bei der Prozessierung entstehen. Das ist meistens, wenn sehr viele Medienbrüche, wenn unterschiedliche Systeme, viele manuelle Eingriffe notwendig werden. Das heißt, je besser und je stärker die Prozesse digitalisiert sind, desto effizienter und das Thema Sicherheit Darüber haben wir auch schon gesprochen. Es geht darum, eine Identifikationsprüfung durchzuführen. Also gibt es das Unternehmen? Gibt es den Konsumenten, der bei mir bestellen möchte? Und wie sieht es mit der Zahlungsfähigkeit und auch mit der Zahlungswilligkeit aus? Das ist aus Sicht des Unternehmens, würde ich sagen, die optimale Customer Journey, wenn diese Rahmenbedingungen stimmen und der Kaufprozess sehr einfach durchgeführt werden kann und damit eben auch eine hohe Conversion, also eine hohe Abschlussquote erreicht werden kann.
0: Einfach, das gilt dann auch auf Kundenseite, das kenne ich von mir selbst. Ich bin inzwischen schon genervt, wenn ich nochmal alle meine Daten eingeben muss und denke mir immer so, meine Güte, das hast du jetzt auch schon die letzten Monate tausendmal getan. Wie ist das auf Kundenseite? Wie, Was kann man da zumuten und wie macht man es den Kunden so einfach wie möglich?
1: Das, was für Unternehmen gilt, gilt eigentlich auch für die Konsumentenseite. Das heißt, gerade wenn Sie irgendwo Bestandskunde sind, also nicht zum ersten Mal bestellen, sind viele Checks und viele Prüfschritte eigentlich gar nicht mehr notwendig. Das heißt, der Schritt von ich möchte etwas kaufen bis zum Kaufabschluss, der kann eigentlich deutlich verkürzt und damit eben auch sehr bequem gestaltet werden. Das ist in Neukundensituationen, also wenn Sie das erste Mal irgendwo bestellen oder wenn Sie auf risikoreiche Zahlarten bestellen wollen, sprich sie bekommen erst die Ware und bezahlen dann. Oder wenn irgendwelche Auffälligkeiten da sind, irgendwelche Unstimmigkeiten, da kann es eben sein, dass noch Prüfschritte dazwischen geschalten werden müssen. Aber ansonsten gilt für den Konsumenten das Gleiche wie fürs Unternehmen. Schnell, bequem, einfach und möglichst wenig Zwischenschritte. Und dann haben sie ein optimales Kauferlebnis. Und das kann man eben über eine entsprechende Digitalisierung der Prozesse sehr gut erreichen und äh, dann sind beide Seiten zufrieden.
0: Dann möchte ich jetzt aber genau wissen, wie das funktioniert. Also mal angenommen, ich gehe jetzt auf die Seite von einem Elektronikanbieter und sage, ich möchte jetzt den Computer XY kaufen. Ich war vorher noch nie auf der Seite. Google hat mich dahin geleitet, weil es einfach das beste Angebot war. Wie kann Experian dann diesem Händler dabei helfen einzuschätzen? Kann Frau Springfeld das bezahlen? Kann sie es nicht bezahlen?
1: Also das Erste haben Sie schon mal genannt, wenn Sie sagen, Sie haben vorher eine Google-Suche ausgeführt. Also man kann eine Einschätzung schon treffen, deutlich bevor man beginnt, sich auf einer Webseite umzuschauen und sich ein entsprechendes Produkt auszusuchen, nämlich schon alleine über, welche, über welchen Weg Sie den Weg auf die, auf die Webseite gefunden haben. Das kann eine Google-Suche sein, das können irgendwelche Werbeschaltungen auf Online-Medien sein. Das ist schon mal eine Art von Vorqualifikation. Dann gibt es weitere Möglichkeiten. Sie nutzen, es gibt unterschiedliche Devices, ob das jetzt der Laptop, der, das, das Tablet oder das Handy ist, mit dem Sie auf die Webseite gehen. Und auch das ist schon ein, wir nennen das dann Identifier dafür, ob das eine sichere oder eher eine unsichere Transaktion ist. Dann ist es das Surfverhalten auf der Seite. Ist das so, wie ein Mensch sucht und findet und eben in den Warenkorb legt oder könnte es auch ein Bot sein? Und dann geht es eben darum, was legen Sie in den Warenkorb? Ist das ein Produkt mit einem hohen oder mit einem niedrigen Risiko? Und dann geht's weiter. Dann geben Sie Ihre Adresse ein, dann wählen Sie eine Zahlart aus und das alles ergibt einen Informationskranz, den man verwenden kann, um einzuschätzen, ob das ein Kauf ist, der aus Sicht des Unternehmens sehr sicher durchgeführt wird. Also sprich, man kann ein hohes Limit einräumen, man kann Zahlarten anbieten, wo man als Händler ins Risiko geht oder eben nicht. Und dann muss man eben gegebenenfalls auf andere Zahlarten gehen, die eine höhere Absicherung bieten oder eben auch Zwischenschritte einbauen.
0: Was könnte ich mit solchen Daten theoretisch noch machen? Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn jemand öfter mal wiederkommt und ich sehe, okay, er interessiert sich immer für die und die Produkte. Ich habe letztens mit äh, der Chefin von Europas größtem Kosmetikhandel gesprochen, die sagt, wir setzen inzwischen total stark auf Personalisierung. Wenn jemand eine Creme gekauft hat vor drei Monaten, kriegt er irgendwann ein Newsletter, wo nachgefragt wird, hey, bräuchtest du wieder oder hier wäre eine Alternative. Ähm, sind auch solche ähm, Dinge möglich, dass ich das Programm sozusagen darauf programmiere, mir weitere Tipps für einfach noch einen besseren Kundenkontakt zu geben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da kommen dann genau diese Informationen auch zum Einsatz. Conversion eben möglichst viele Unterbrechungen im Bestellprozess, die einen gewissen Abbruch ähm, erzeugen könnten, zu vermeiden. Und auf der anderen Seite eben die Möglichkeit zu bieten, für möglichst hohe, hohe Warenkörbe bestellen zu können, sprich viel auf offene Rechnung zum Beispiel kaufen zu können und eben gemäß der Bestellhistorie Zusatzangebote zu machen, die dann eben auch dazu führen, dass Ihnen nur das angeboten wird, was für Sie interessant ist. Das ist ganz klar eines der Zielsetzungen, sogar noch viel wichtiger heute als die Frage der Risikoabwehr. Das hat man heute sehr gut im Griff. Heute geht es darum, den Kunden bestmöglich zu bedienen und ihm das bestmögliche Angebot zu machen.
0: Okay, jetzt stelle ich mir vor, da sitzt ja niemand ähm, bei Experian oder bei dem äh, Unternehmen und äh, guckt sich das immer alles an. Das läuft ja alles inzwischen über, ähm, über Computer, über künstliche Intelligenz, über Machine Learning. Wie darf ich mir sozusagen diese ganze Mechanik im Hintergrund vorstellen? Ist es so, dass sozusagen das Programm immer besser wird, je länger es läuft?
1: Das ist das Ziel. Natürlich startet man immer als Unternehmen einmal mit dieser Optimierungsreise, so möchte ich das mal nennen. Das Ziel ist es, aus den ganzen Geschäftsprozessen, die bewertet und betrachtet werden, dass man da Erkenntnisse daraus zieht und dadurch die eigenen Algorithmen immer besser macht, die immer weiter selbst lernen aus richtigen Entscheidungen und aus falschen Entscheidungen, also die auch ich sag mal, das menschliche Verhalten imitieren, und so haben sie eine Qualitätsschleife, die die Algorithmen immer besser machen. Die Unternehmen dann helfen, eben mit einer signifikant hohen Zahl, Prozentzahl dann eben auch die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Können wir mal über ein ganz konkretes Beispiel sprechen? Ich weiß, Namen müssen da nicht genannt werden, aber könnten wir uns mal so einen Prozess angucken, wo Sie vielleicht ein Unternehmen beraten haben und wie es am Anfang aussah und wie es am Ende aussah?
1: Wir sind sehr stark im Online-Fashion-Geschäft. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Das erste ist, wie kriegt man eine Durchgängigkeit zwischen ich kaufe im Laden und ich kaufe eben online? Wie kriegt man das sehr gut kombiniert? Man spricht auch von Omnichannel-Ansätzen, dass ich überall das gleiche shoppingerlebnis habe. Ich bin überall bekannt, überall ist meine Bestellhistorie bekannt, ich bekomme die gleichen Vorzüge. Und das sind eben Themen, wo wir Unternehmen helfen, entsprechende Daten und Informationen zusammenzubringen, sie zu einem kompletten Kundenbild zusammenzufügen. Das ist ein konkretes Beispiel. Und gerade im Fashion-Umfeld ist natürlich das Bestellen auf die offene Rechnung. Das heißt, das Risiko liegt sehr stark auf Seite des Händlers und da geht es eben genau darum, diese Zahlarten treffsicher einzusetzen. Die Annahmequote, also wie vielen Kunden kann ich so etwas anbieten, möglichst zu erhöhen. Das ist oft so, dass wir auf Unternehmen treffen, die nur 30 bis 50 Prozent der Kunden diese Zahlart anbieten und nachdem wir eben mit den Unternehmen zusammengearbeitet haben, sind diese sogenannten Annahmequoten dann eben deutlich höher, teilweise 70, 80 Prozent, wo eben Kunden, ich rede von Neukunden, eben in den Genuss dieser Zahlarten kommen. Das treibt eben wieder die Conversion, das treibt auch das Kauferlebnis und der Händler hat am Ende mehr Umsatz und mehr Ergebnis.
0: Ist das eigentlich was Urdeutsches? Also, Sie betreuen ja die Dachregion, deswegen können wir ja zumindest auch noch in der, sozusagen die Anrainerstaaten gucken. Aber wie ist das mit diesen Bezahlungen auf Rechnung? Ist das überall üblich oder warum mögen die Deutschen das so sehr?
1: Das ist ja ganz interessant. Es gibt, glaube ich, kaum eine Zahlart, die so oft totgeschrieben und totgesagt wurde, wie die offene Rechnung oder die Lastschrift. Und wie Sie richtig sagen, das sind in der Tat eher sehr ich sage es mal, dachraumbezogene Zahlarten. Die Wurzeln liegen, glaube ich, in der Nachkriegszeit. Wir sind sozusagen darüber erzogen worden, dahingehend Themen erstmal oder Produkte, Kleidung, sonstige Dinge erstmal auf Ansicht zu bestellen, zu retournieren, was uns nicht gefällt, und dann zu bezahlen. Wir sind in 45 Ländern tätig. Und wenn ich dann über die Themen erzähle und über unseren Zahlartenmix, also wie bezahlt der Deutsche, der, der Schweizer und der Österreicher, da werde ich immer etwas belustigt angeguckt, weil was ist denn bei euch mit der Kreditkarte? Was ist mit E-Payment-Zahlarten? Die haben natürlich bei uns auch einen Marktanteil, aber eben im Vergleich zu internationalen anderen Ländern eben deutlich geringer. Interessanterweise ist das bei Now Pay Later ein Exportschlager mittlerweile, also immer mehr Länder beginnen, genau diese Zahlarten auch bei sich einzuführen. Also wenn man nach UK zum Beispiel schaut, gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, die genau mit diesen Zahlarten dort gerade äh, ordentlich Marktanteile gewinnen.
0: Wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, auf all das, was da noch kommen mag, wo geht die Reise denn hin?
1: Also ganz sicher ist es so, dass viele Kunden und viele Branchen eben ihre digitale Transformation noch nicht abgeschlossen haben, mittendrin sind oder vielleicht sogar erst angefangen haben. Da glaube ich, da wird sich das meiste noch tun. Sie werden in der Lage sein, Versicherungen, Kredite, vielleicht auch ein Auto vom von der Couch aus zu bestellen beziehungsweise einen Vertrag zu unterschreiben. Und diese digitale Transformation erfordert eben das, was wir vorhin schon besprochen haben, die, die Nutzung der Daten, die analytische Interpretation, das Ganze dann auch technologisch entsprechend umsetzen zu können und das kann man eben selbst tun oder man kann das mit Partnern, mit Dienstleistern tun und zum Beispiel mit uns, das sind ein Teil unseres Dienstleistungsportfolios eben Unternehmen auf dieser digitalen, Reise zu begleiten. Und ähm, das, glaube ich, wird uns in den nächsten fünf Jahren sicher noch am meisten Veränderungen bringen. Und dafür sind wir gut aufgestellt und gewappnet.
0: Wir hören also, wir kommen nicht mehr dran vorbei am Online-Geschäft und dann doch am besten sicher und effizient. Vielen lieben Dank, Herr Keichtaler, für all die Insights und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Hoffentlich nächsten Mittwoch wieder.